0: Hola, oyentes y lectores. Les damos la bienvenida a Medianoche en Maine, capítulo 42. Este es el podcast de Martes Ataca que dedicamos a las obras de Stephen King. Mi nombre es Lucía y estoy acá con Andrés.
1: Hola, Lu. Hola a quienes estén del otro lado esperando este nuevo episodio de la ya bastante avanzada cuarta temporada de Medianoche en Maine que están escuchando en Martes Ataca. Me mirás con cara de no avanzamos tanto, pero... Yo no, creo te miro que con sí.
0: cara de... Es volumen no temporada, pues esto no es una serie bueno, de televisión.
1: Es verdad, es un volumen. Pero bien, venimos con los anexos y las mutaciones que complementan la obra de King o que se desprenden de la misma. Uh -huh. Y vamos a encarar un anexo un tanto pesado, no porque sea una obra difícil de leer, sino porque... Tiene muchos hipervínculos para analizar.
0: Sí, por eso lo vamos a hacer en dos partes. Esa es, es la primera parte de Danza Macabra, el ensayo sobre el género del terror que King publicó en 1981. Eh, vamos a hablar del capítulo 1 al 6. Uh
2: -huh.
0: Y no tengo idea de cuánto puede extenderse esto, porque <risa> la verdad es que da para muchísimo. Muchísima conversación y reflexión también. Lo que hace King en este ensayo es un recorrido por la literatura, la radio y el cine norteamericanos para pensar el horror, eh, a partir de qué hace, qué emociones afecta, cuáles son sus elementos y cuál es su función social como arte. Hmm. En algunas instancias de, de este ensayo, los análisis sociopolíticos están muy enfocados en la idiosincrasia norteamericana. En otros... Toca miedos más universales que tienen que ver con la condición humana, los instintos, el cuerpo, esas variables que nos unen como especie. Eh, y en cuanto a la forma, es una lectura, en mi opinión, súper agradable y accesible. Sí, es. Porque es un ensayo bien balanceado. King, como es habitual, combina apreciaciones más informales e ideas más generales con planteos eh, teóricos más cerrados. Y la manera en que va planteando sus hipótesis, justificando y argumentando, eh, no se torna en ningún momento densa ni abrumadora. Es eh, un lindo ejemplo sobre cómo podemos hablar sobre obras de arte o sobre dispositivos narrativos sin sobreanalizar o ponernos excesivamente académicos.
1: Sí, sobre todo hablando de un género, que mismo él ya lo empieza a calificar como un subgénero, que es el horror, que muchas veces es tomado para la chacota, pero que al fin de cuentas nos está contando más cosas que las que vemos. Creo que es ahí donde mejor funciona el terror, que es cuando te deja picando una idea, ya sea social, económica, eh, o lo que decías vos, miedos más eh, universales.
0: Sí, y también me parece que mmm, colabora con entender eh, qué estamos buscando cuando nos enfrentamos a una obra de terror para poder salir del análisis que siempre se centra en primera persona y del no me dio miedo para empezar a pensar qué elementos pone en juego y cuáles son esas emociones que está intentando afectar es un ensayo súper recomendable para cualquiera que le interese el género y en particular si te gusta este podcast está muy alineado con la manera en que nosotros pensamos la obra de King que sería desde el subtexto la alegoría cómo elige meter el dedito en la llaga, mm. <risa> etcétera. Hecha esta introducción, vamos a ir recorriendo el libro en su totalidad. Hoy nos toca la primera mitad. Si no lo leyeron, es indistinto que escuchen este podcast o no, porque es un ensayo. Lo que vamos uh -huh. a hacer es conversar sobre las hipótesis y las teorías que plantea King. No existe el concepto del spoiler. No, no obstante, menciona muchas películas. Y muchos otros trabajos eh, literarios. Así que trataremos de no. de poder comunicar el punto sin necesidad de spoilear esas historias que sí espoilea King en el ensayo.
1: Sí, también lo que tienes es que al ser una obra, como decías vos, del 81, hace un recorrido entre los 50 y los 80 y, uh -huh. y ya pasaron 40 años. Sí. Y hay muchas obras que, por un tema generacional, nosotros. No vimos o no habíamos visto otras sí, hay clásicos como el uh -huh. mismo dice El exorcista. Si estás leyendo esto es obvio que la viste, confía mucho en el lector en ese sentido, pero hay otras otras que no que realmente uno a veces ni tenía de nombre y es muy interesante uh -huh. eso que él te diga, bueno, mirate esta película, pensala y traerla hoy y algo que vamos a hacer es ver ejemplos actuales de si sí, siguen aplicando estas teorías, estos conceptos que King vio hace 40 años.
0: Sí, y dentro de esa selección también falta mucho, incluso mm. eh, propio de la época, porque al centrarse en Estados Unidos hay un montón de cine de género italiano, francés, eh, lo que se te ocurra que no está incluido. Y muchas de las películas canónicas del género de terror son de otros países. Pero bueno, ese es el recorte de Danza Macabra, que es necesario en cualquier trabajo que se acerque a algún tipo de investigación sí. formal. Así que empecemos. Mejor sí. temprano que tarde.
1: No vamos a recorrer eh, de manera totalmente lineal estos capítulos que vamos a analizar, pero sí yendo por ciertos puntos importantes que se desprenden de cada uno de estos capítulos.
0: Sí, la idea es que sea una conversación... Porque lo que hace King es abrir el panorama de conceptos en uh -huh. torno al terror para que evaluemos si estamos de acuerdo o no, o dónde más podemos ver esos mecanismos que él sugiere como, como andamiaje para analizar el género. Antes que nada, quiero empezar por el tema de la relación entre el género de terror. No sé si decir terror u horror en teoría deberíamos decir horror, sí. pero voy a decir terror porque me resulta más práctico, me resulta más natural decir terror. La relación con el arte. King eh, dice que alcanza el nivel de arte simplemente porque está buscando algo que está más allá del arte, algo que precede al arte y es eso que él llama eh, puntos de presión fóbicos. Me encanta esta definición de algo anterior al arte. Cuando lo leí eh, en mi mente traduje mal, <risa> traduje mal el verbo eh, predates y lo entendí como, como algo que fagocita al arte. Y también me gustaba un poco esa idea porque había algo ahí sobre la idea de las emociones constructivas contra las que King llama emociones anti-civilización, entre comillas, porque el terror parece, y digo parece porque no es una versión perversa del arte, y apoya un poco esta malinterpretación que King menciona más adelante que la película de terror tiene que hacer un trabajo sucio porque apela a todo lo peor que hay en nosotros, a las emociones que nos separan y nos aíslan de los demás. Eh, es algo que obviamente me interesa mucho, muchísimo sobre el terror. La posibilidad de entender que esas emociones oscuras son una contracara inevitable de las emociones llamémosles, luminosas.
1: Sí, mismo cuando él establece que todos estamos locos, todos somos uh -huh. un poco perversos, el tema es cómo lo manejamos, sí. cuán socialmente aceptable es esa locura y perversión, o cuán controlada la está.
0: Sí, y que ignorar o reprimir esas emociones no significa que desaparezcan. Eh, entonces el terror funciona como una herramienta cultural para ejercitar y trabajar esas emociones.
1: Sí, es un poco un cable a tierra, a veces. Uh -huh. como una, una salida de escape de... No digo que emociones que uno tenga reprimidas, ni que uno esté todo el tiempo con pensamientos intrusivos, pero hay algo de un morbo que está ahí esperando. Uh -huh. Hay eh... una
0: inclinación de nuestra mente hacia ese lugar, mm. creo que bastante guiada por la idea de que todos nos vamos a morir. Sí. Y es un tema bastante tabú que cuesta mucho discutir que es inapropiado porque está asociado a lo negativo entonces creo que como todos compartimos ese destino eh, hay pensamientos que tienen que ver con eso y hay gente que quiere meter la mano en la bolsa de caca o, o no eh, el terror es precisamente para involucrarnos con esa experiencia cercana a la oscuridad sí ¿Y qué, qué, más de, qué más define? Hay una cosa que
1: hace que al arrancar, menciona un artículo dedicado a la diferencia entre las películas de horror y ciencia ficción, que está bueno mencionarlo uh -huh. porque a veces uno cuando ve ciencia ficción no sabe si está viendo terror o no. Y establece que hay una línea bastante fina entre la fantasía y la ciencia ficción. Digo fantasía porque para él el terror es fantasía.
0: Sí, usa el término mítico, sí. que podemos reutilizar... Aunque no sería la palabra que yo elegiría para hablar sobre el terror. Así que cualquier cosa es culpa de X.
1: <risa> bueno, pero el punto es que a él le parece una trampa y, y, y un tanto aburrido ponerse a buscar ese tipo de, de definiciones o darle mm. como un marco cerrado a cada uno de los géneros y subgéneros.
0: Es que tiene razón porque todo se solapa constantemente cuando lees este ensayo y después querés tratar de aplicarlo a, al análisis de una película o de un, una novela te das cuenta de que no es tan lineal
1: no puedes encasillar todo uh -huh. en un solo lugar obviamente hay películas que se inclinan más para un lado que claro, para el otro sí. pero termina pasando que las películas hablan de muchas cosas uh -huh. cosa que a veces es un problema porque solemos ver películas que intentan hablar de muchas cosas pero al final no dicen nada y es mejor una película uh -huh. que coquetea con algunos temas pero que hay una idea central o un tema principal del que quiere hablar.
2: Uh -huh.
1: A pesar de estas cosas que nos cuenta, él empieza a clasificar el horror en terror, horror y revulsión. A estas distintas formas de eh, querer aterrorizarnos, supongo.
0: Sí, sí, sí. Eh, Para King, la emoción más fina es el terror: uh -huh. eh, es lo que la mente ve que vuelve a estas historias tan, eh, bueno, a, a riesgo de repetir demasiado, terroríficas. Mm. El horror, que sería el siguiente nivel, invita a una reacción física mostrándonos algo que está mal. Y el último nivel es revulsión revulsión A veces le dice gross out. Es cuando deciste me dio impresión.
1: Es más grotesco. Sí, sí y, sí, y sí. es más
0: berreta. Pero no por eso menos útil en la ecuación.
1: Sí. Para que quede un poco más claro esta, estos conceptos, eh, podemos hacer algo que hace King, que es darnos ejemplos. Por ejemplo, en Terror, él menciona eh, La pata del mono, que es una obra que traemos constantemente a la mesa, donde se genera una imagen desagradable y que el impacto queda un poco de nuestro lado. Es tan fino uh -huh. que nosotros tenemos que completar esa esa imagen.
0: Sí, lo que nos da es el contexto hmm. eh, y confía en nosotros para la revelación
1: Sí, que puede disparar para, para cualquier lado uh -huh. y no específicamente Jacobs escribe el final es este se ve tal cosa uh -huh. cosa que no pasa en el horror donde quien escribe describe exactamente lo que tenemos que ver
0: como suele hacer King en sí. la mayoría de los casos, él es muy de la escuela de la descripción. <risa> <risa> Quizás demasiado. Eh, pero bueno, pasa esto, que él ejerce mucho dominio sobre esos elementos del horror y es una decisión de oficio, <risa> digamos. Eh, encontrar ese punto medio en el que se da lugar a la imaginación, pero también... En un punto se abre la puerta y se muestra lo que hay del otro lado. Es el camino que él elige tomar. No sí. tiene nada que ver con que pueda o no pueda hacerlo de la otra forma. Eh, lo mismo con respecto a cuánto se usa la revolución en una obra. Eh, King no, no enaltece ni descarta ninguna de estas no, no, maneras.
1: Creo que cada una aplica a distintos momentos. Sí. Obviamente menos refinada es la, la metodología a utilizar y si te, es más te revolcas si te revolcas en la revulsión en un punto ya deja de, de dar asco ver tanto asco claro. para mí es como una es más facilista
0: sí eh, y caduca más rápido también exactamente eh, no va a convivir con vos para siempre como algunos terrores muy personalizados porque pasan por nuestra mente en gran medida esos son más difíciles de dejar atrás la primera es que que arranqué este ensayo y no lo terminé, estaba muy de moda So. Hmm. Creo que sigue estando de moda So. Sí. <risa> o sea, no no considero que haya perdido popularidad. Pero sí cambió mi opinión al respecto. Yo odiaba So. Me parecía la berreteada más grande eh, de la historia del cine. <risa> Viste que hay que usar hipérboles en los podcasts. Todo tiene que ser lo mejor o lo peor de la historia de la humanidad.
1: Si fuese, un, <risa> si fuese un stream de YouTube, pondríamos la plaquita las mejores películas sí. según King.
0: <risa> y tu cara haciendo wow. Y cuando King hablaba sobre el gross out, y yo pensaba, sí, esto es una saga entera basada en esta práctica facilista.
1: Sí, pero que a la vez, eh, creo que cuando salió, lograron meter un género como el gore en el mainstream.
0: ¿Pero a qué precio? Y bueno... No, igual ahora aprecio eso, sobre todo con, con respecto a la primera. Pero en su momento yo estaba más del lado de, del terror y el horror como público. Y ahora te disfruto más una asquerosidad gratuita.
1: Eh, da como ejemplo, bueno, Alien. Mm. Que es una película que como decíamos, es de ciencia ficción, pero sí. también de terror.
0: Ah, por el coso que sale del pecho. Cuando sale el claro, sí.
1: chestbuster
0: Es maravilloso.
1: Bien, creo que más o menos entienden estos conceptos. Sí. Eh, en este capítulo él también habla sobre cuáles fueron los, los ciclos de popularidad del cine. Eh, hay una mm. cosa interesante que él menciona, que el cine suele... Subir el nivel y la producción cuando existen tensiones económicas o políticas, que son como una respuesta a eso, que creo que hoy aplica. <ríe> creo que también... Sí. Eh, si vamos al cine norteamericano nada más para seguir en, en la línea de él.
0: Sí, eh, es que ese ciclo está directamente ligado con lo que él dice sobre la alegoría. Porque King directamente asume que el... El relato de horror es alegórico por naturaleza. El elemento alegórico está ahí porque es imposible escaparle. Y esto que mencionas sobre el terror eh, siendo más popular en, en épocas complicadas o, o turbulentas tiene que ver con esto. Siempre está hablando sobre algo. Eh, una opinión que me crucé muchas veces en la discusión sobre el arte en general, es que si el autor no incluyó una alegoría intencionalmente, eh, pasa a ser inválida. Una sobrelectura del espectador o del lector. Y acá estoy de acuerdo con King porque pienso que él mismo lo ha hecho más o menos conscientemente a lo largo de su carrera. Si tomamos Misery, es más autoconsciente sobre las alegorías eh, que ya hablamos en el capítulo mm -hmm. 11. Mientras otras novelas como puede ser de Knockers, son menos intencionales, más transparentes, con sí. menos eh, control sobre lo simbólico, que aparecen más bien chorreado por todos lados. Cualquier novela de King puede leerse teniendo en cuenta esto. Y para mí la gracia del arte es a veces no saber qué estás comunicando realmente hasta que pasa un tiempo o se establece cierta distancia. Si el arte está motivado por una emoción muy cruda que proviene de cierto contexto, puede salir a través de una obra antes de que la trabajes a nivel intelectual. Entonces, si entendemos el horror como alegórico y simbólico por naturaleza, sacamos del camino la intencionalidad. Hmm. Y cualquier análisis que hagamos está más enfocado en qué comunica, qué emociones ejercita, con respecto a qué.
1: Claro. O sea, lo que, lo que estás diciendo es que no siempre el artista tiene una intención totalmente consciente de expresar algo que con el tiempo se puede hacer una relectura de una obra y entender dentro de un contexto qué quiso decir. Eh, y es algo que él en algunos capítulos menciona. de Bueno, para mí esta película, esta persona la hizo porque flashó, uh -huh. y no estaba pensando tanto que cuál era de lo que estaba hablando, pero esta otra película se nota que había un cierto nivel de conciencia y control sobre lo que se quiere contar. Y eso es interesante porque Muy. creo que en el horror... Eh, Muchas veces vemos películas que. Eso, que no tienen sentido. O que no, en un contexto, no, no uno no uno ve un. Ves el monstruo. Uh -huh. Y no te das cuenta, tal vez, cuál es el monstruo de esa época qué quiere representar. O sin querer, terminó representando el artista.
0: Hay una frase en este libro que me encanta: <risa> eh, que dice. La pesadilla de una generación se convierte en la sociología de la siguiente.
1: <risa> eso sí. Cada generación es el conejillo de indias de la, de la siguiente.
0: Uh -huh. Por eso está bueno volver sobre las obras hmm. y descentrar el análisis. Y sobre todo, esto, esto no está en el ensayo de King, pero lo voy a decir porque me molesta. Hay que saber diferenciar la opinión personal de una valoración formal. Bien. No es lo mismo, eh, no me gusta, que... Es una mierda.
1: O no lo entendí.
0: Bueno, no lo entendí, es lo mismo que no me gusta. Pasa por uno. Para hacer una valoración formal hay que tener en cuenta elementos formales. Las opiniones sí son 100% a criterio, subjetivas en todo sentido. Sobre todo en el terror, que es una experiencia tan personal. Pero este ensayo es un, un buen andamiaje para poder charlar sobre las obras desde un lugar... Eh, que mire un poco más hacia afuera.
1: Sí, y no caer en la valoración de da miedo o no da miedo. Uh -huh. eh, ya vamos a ver que y discutir películas <ríe> que nos han dado miedo.
0: Películas y cosas. Y
1: <ríe> conceptos en películas. Sí. Que tal vez la, so, la vemos hoy y esto, ¿por qué me dio miedo? Y bueno, hay un, un contexto en el que uno vive uh -huh. no solo el social sino el individual. Y bueno, creo que pasa en casi todos los géneros. Es como ver una película una película romántica y, uh -huh. y como no pasa nada y al lado tiene una persona llorando porque algo le tocó.
0: Sí, o mismo si algo te dio miedo en un momento de tu vida y lo ves después y decís esto era una mierda, no deja de haberte dado no, miedo en un momento no, 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 de tu vida. No, no, no eh, porque el descreimiento también cambia con el tiempo, pero nos estamos adelantando un montón. King habla mucho sobre emociones a lo largo de este ensayo, sobre la distinción entre exorcizar y ejercitar las emociones que me parece muy útil también para pensar el género, y una, un planteo importante que me parece central a cualquier obra, es entender la normalidad como concepto sociológico. Lo que se traduce como ¿qué es monstruoso?
1: Claro, ¿dónde está el límite de que algo es normal o anormal? Porque a veces parece que uh -huh. es Estás de un lado o del otro, no hay un, un punto medio. Eh... Sí,
0: o que es una definición objetiva mm. o dada.
1: Cuando habla de, 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 en este capítulo de freaks y lo pensás y es como... Mm. Y son monstruos de circo, son uh -huh. freaks, pero son personas. Y estuvo mal que se hayan usado realmente esos freaks para hacer la película los tenían que representar personas, entre comillas, normales. Hmm. Es una gran discusión de por qué nos dio miedo eso, por qué da miedo esos monstruos que pagás por ir a ver al circo. Obviamente es algo que ya no se hace y se estableció que no estaba tan bueno. Va, creo que no se hace más.
0: En algún lugar seguro se sigue haciendo. O alguna versión peor que eso. Eh, lo que dice King es que el concepto de monstruoso es una reafirmación del orden. Funciona como complemento. Y eso es lo que nos da terror. La falta de orden que sugieren esas aberraciones. Acá quiero hablar sobre, sobre dos libros. Uno lo menciona King, es eh, The Chrysalids, uh
2: -huh. Las
0: crisálidas de John Wyndham. Es un libro del 55 que leí para grabar este capítulo. Bien. Eh, es una novela de ciencia ficción ambientada en el futuro, después de un evento que llaman The Tribulation, que es un holocausto nuclear que en teoría enviaron los dioses para castigar a la humanidad. Por, obviamente, de sus pecados, ¿no? El protagonista es un chico que vive en una comunidad religiosa que cree en una, entre comillas, norma divina para juzgar las creaciones de Dios. Entonces, cuando identifican alguna desviación de esa norma en algún ser vivo, se descarta o se destruye. No quiero contar más porque me encanta cómo va creciendo el argumento y la historia va planteando diferentes conflictos alrededor del tema. Parece una premisa muy simple, pero se ramifica muy rápido y las consecuencias son exponenciales. Eh, es una novela que King usa para ejemplificar esto de qué es lo normal. ¿Quién determina la norma? ¿Qué pasa cuando se reconoce al otro como fuera de la norma? ¿Quién tiene la autoridad para determinar eso y qué sucede en términos evolutivos? Me gustó muchísimo y lo considero muy necesario en estas épocas de pensar al otro como una amenaza y esto de muy de internet en que siempre estás hablándole a una amenaza invisible, ¿no? A un hombre paja que representa algo que... nada. Ese meme está aquí en la habitación... Con nosotros. Conoces
1: a esa persona, con ese ente, esa otra cosa que te está amenazando, sí. la conoces, la viste alguna
0: vez. Sí. Y el segundo libro que quería mencionar no tiene nada que ver con Danza macabra, por eso esto va a terminar durando ocho horas y es eh, Role Models de John Waters. Bien. <risa> es un libro autobiográfico. Sí, autobiográfico que habla sobre personajes específicos que fueron una influencia para él y para su obra. Algo que me impacta y admiro mucho sobre John Waters es que tiene una relación totalmente natural con lo aberrante. Él ama lo deforme, pero no entendido como algo feo o antiestético, ni siquiera como algo kitsch o, o que pegó la vuelta. Es una tercera cosa inclasificable. Y tiene un punto de vista de por sí tan ajeno a la norma y a la vez tan genuino que me hace sentir muy, pero muy normie.
1: Es que tal vez el romper esa, o estar por fuera de esa norma lo ve como algo positivo. Entonces, todo el tiempo claro. te dicen si estás fuera de esto, está mal, está mal, está mal. Y dicen, no, para, para, para esto es una locura.
0: Y eso es polémico. Porque ahí empieza a jugar eh, la valoración moral. Está bien que te hagas amigo de un asesino del clan Manson. Hay historias en ese libro que te obligan a pararte en otro lugar y decir, ¿cuál es el límite? No, eh, y a la vez... Eh, Nada, es muy interesante. O sea, yo hablaría todo el día sobre este libro, pero no lo voy a hacer. Vamos a seguir con el de King. Pero bueno, sí, Las crisálidas es un lindo libro para leer y comprender no solo el género de terror, sino la política. Hmm. ¿no? Es uno de esos libros con una carga sociológica muy importante.
1: Bueno, en esta misma línea eh, se menciona Eye of the Beholder, uh -huh. un episodio de Twilight Zone del 59, que también está muy bien sí. explicado porque. Lo voy a spoiler porque, nada, si no lo vieron hasta ahora, pasaron muchos años. Es una mujer que está en, en cirugía y la, la ves con el rostro cubierto y todo el tiempo obsesionada en que le cambien la cara porque su cara no es normal y tiene que mejorarla para. Encajar y ]la nunca en la, la sociedad. ves. Y nunca la ves, nunca la ves. Uh -huh. Y tampoco ves al resto. Y cuando le sacan finalmente las vendas, es una mujer hipermea canónica de, de, de Hollywood. Pero, ¿qué está mal en esta mujer? Y cuando ves al resto de los individuos que la rodean, todos tienen como una nariz de cerdo, es medio, medio bizarro. Pero, claro, ella ya no estaba dentro de los cánones de normalidad de esta, no sé, nueva sociedad, nueva civilización.
0: Y viene, viene un chabón eh, súper hegemónico a llevársela a una comuna tipo aislada, como, a un campo de concentración. Eh, ese capítulo es muy divertido y es súper cortito, que dura sí, 20 minutos, media hora eh, sí, eh, también ejemplifica muy claramente lo que King está tratando de, de decir en este capítulo también habla sobre dos películas que son I Was a Teenage eh, Werewolf y I Was a Teenage Frankenstein Sí. yo vi una de las dos, sí, las dos. Eh, Werewolf Creo que se sobreentiende por qué menciona estas películas que tienen que ver con una transformación a algo socialmente condenado eh, o señalado como aberrante. Hmm. ¿Querés decir algo? No, sobre... creo que la más
1: puntual en esta es, eh, para mí, Frankenstein. algo se tiene Frankenstein, porque sí, es eso. Bueno, ya vamos a hablar un poco de esa novela, pero...
0: Yo era un Frankenstein adolescente. <risa>
1: reviven a, a un flaco pero que sufre un, hmm. un accidente pero bueno tiene toda la cara destrozada y cuando sale a la sociedad es como es un monstruo porque uh -huh. y es tipo una persona que, totalmente más allá de que haber pasado por un proceso científico para ser revivida <risa> eh, Pequeño detalle. totalmente funcional pero nada está es, es muy divertida porque hay un trasplante de cara inclusive como contra eh, cara como contra cara la mejor película de la <risa> historia del
0: cine
1: <risa> pero <es> un documental
0: <risa> eh. Si sí, tenés que recomendar una de las dos, eh, Werewolf o Frankenstein.
1: Eh, creo que Frankenstein, sí.
0: Mira, bien. Es Pero porque del... tiene la
1: patita y científica... Bueno, ¿la otra también la tiene? Eh... Eh,
0: sí, más o menos. Es medio pseudocientífica me, me... la otra.
1: Creo que, bueno, esta también, obviamente.
0: No, no, me refiero a que la ciencia en, en, en Werewolf era un tipo de hipnosis, no era sí, una ciencia verdad, verdad. Eh, dura. Eh, bueno
1: Macacin Ciencia dura está bueno porque retoma que el doctor Frankenstein es, es un descendiente directo de, de víctor Frankenstein y él dice, ah no, este le falló, yo lo voy a hacer mejor Es así como, vuelve a esa idea de que está en, en Frankenstein de alguien ya lo intentó hacer y le salió mal uh -huh. bueno, creo que podemos pasar al siguiente tópico importante de este ensayo que es cuando Empieza a dividir en ciertos tipos de personajes, seres, criaturas. Que él dice que no es que están obligatoriamente siempre, pero es a las que se suele recurrir. Y hace una división muy interesante, que con el transcurso de la lectura se hace bastante obvio. Que es entre el hombre lobo, el vampiro y la cosa sin nombre.
0: Uh -huh. A lo que llama el mazo de cartas de Tarot.
1: Sí, Tales of the Tarot se llama el, el capítulo justamente. Eh, y para eso utiliza tres obras literarias eh, que son El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Drácula y Frankenstein. Uh -huh. o sea, es como la, la trifecta que él dice, a partir de esto sale todo.
0: Sí, y aclara que deja fuera The Turn of the Screw de Henry James porque la figura del fantasma es un arquetipo que se extiende demasiado para encararlo desde una sola novela. Sí. Además de que las tres que mencionaste tuvieron mucho más influencia en la cultura masiva yankee.
1: Sí, y hay una particularidad, que es que arranca hablando de, de, de Frankenstein, que es que, según él, y le doy la mano, es una de las novelas más mencionadas, pero menos leída de estas tres.
2: Hmm.
1: Eh, al punto de que se suele decirle Frankenstein al monstruo de Frankenstein. Sí. Es interesante ese error que se suele cometer, que es casi al de a decirle misery a, a Annie Wilkes. Annie Wilkes sí. mm. Bien.
0: ¿Cuál es la primera que menciona? ¿Frankenstein? Creo que,
1: uh, creo que sí, que Frankenstein.
0: Bueno, la cosa sin nombre. Vos leíste Frankenstein, así que te voy a ceder la palabra.
1: No, antes que nada, es súper me, me ha recomendado. Me sentí como tocado cuando King dice esto de que nadie la leyó y, y tenía razón. Todos tenemos como una idea vaga de qué es uh -huh. o el concepto, qué pasa con todas estas criaturas. Pero bueno, Frankenstein es muy interesante porque leer una, un, una novela tan vieja y que te mantenga atrapado durante tanto tiempo...
0: Vieja eh, es 1818.
1: Sí, bastante.
0: Te sorprendió. Que tenga sí.
1: efecto en vos. Sí, sí, sí. Pensé que iba a ser una lectura bastante más densa. Uh -huh. Pero ya desde el vamos, esta idea de un personaje que cuenta su historia y que se encuentra con otro que le cuenta la suya y, y te vas metiendo. Es una mamusca de historias uh -huh. que te vas enterando eh, a través de cartas, te das relatos. La historia completa de sí. quién es Frankenstein y por qué hizo un monstruo y quién es ese monstruo. Eh, porque mismo se arranca desde el final, una expedición en, creo que es el Polo Norte, que uh -huh. se cruzan con Victor Frankenstein escapando de, o buscando al monstruo.
0: Uh
1: -huh. y, ¿Cómo se lleva acá? Y Andrés el,
0: está muy entusiasmado. Sí, sí, no, no. Eh, tu Frankenstein es mi Drácula.
1: Exactamente, y creo que también eso se da porque yo soy más del de lado de la ciencia o qué <risa> sí. cosas, o de los experimentos, y vos más de... Y la yo soy de los, Emo. Más claro, más vos.
0: <risa> Básicamente. Eh, Sí, no quiero quedar con una vaga, ¿eh? Yo no leí Frankenstein porque estaba leyendo The Turn of Screw. No me juzguen. Y además lo quise leer en inglés y no me salió. Qué poco pero, feminista, porque sí. este es de Mary Shelley. Sí. Me van a sacar la credencial.
1: Pero bueno, creo que el concepto principal que King extrae de acá es esta idea de... El... La cosa. La... Sí, pero más de la maldad de los tipos de maldades que puede haber. Él uh -huh. habla de la propia libre voluntad, que es el libre albedrío y el, el horror eh, predestinado. Que
0: viene de afuera. Que
1: viene de afuera. En este caso, Frankenstein, que es una historia eh, de horror psicológica, va más por el lado de la libre voluntad, porque es uh
2: -huh.
1: el mismo el Doctor el que genera esto, que crea este monstruo, que después lo va a acechar.
0: Drácula, por otro lado, tiene más que ver con la invasión que proviene sí. de afuera, uh -huh. de un otro. Y tiene mucho de esta agresividad sexual también. Y el caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que ese leímos los dos, sí. es para mí el, el más interesante a largo plazo. A ver, no quiero simplificar, porque en realidad los tres me parecen muy interesantes, pero hay algo que me convoca mucho sobre la dualidad. Bien, eh, sí. Y lo que representa esta historia es el hombre lobo. La marca de la bestia, que es ese conflicto entre lo primitivo y lo instintivo y lo que tiene que ver con lo moral, con los valores. Mucho se ha escrito y hay muchas obras en torno a esta idea de el enemigo soy yo, el enemigo lleva mi rostro. Y muchas de mis películas y obras favoritas del género entran eh, dentro de este arquetipo. Me parece posible de explorar infinitamente.
1: Sí. Lo que hace Stevenson con Dr. Jekyll y Mr. Hyde es empezar a plantear este tipo de dualidad que para mí son varios tipos. Uh -huh. Se puede extrapolar, por ejemplo, eh, con la idea de consciente y subconsciente antes de que la traiga Freud. Esto fue escrito 30 años antes.
2: Uh -huh.
0: Lo del superego y eso.
1: Sí. Pero creo que la que más fuerzas tiene... Es la idea de lo apolíneo y lo donicio.
0: ¿Sabías que eso es de Nietzsche?
2: Sí, ya O sea, sé. obviamente
0: de Nietzsche? no. <ríe> sabía. No abras no, <ríe> esa puerta. Eh, obviamente son, son dioses griegos. O sea, se toma esa sí. figura para explicar otra cosa, pero la aplicación a las artes la trae, la trae Nietzsche.
1: Sí, sí, podemos hablar resumidamente de que Apolo es el dios del sol, de la luz.
0: De lo elevado.
1: Del eh, orden, etc. Y Dionisio es del vino, la joda, la fafafa. <risa>
0: Básicamente.
1: Eh, ambos son eh, hijos de Zeus. Uh -huh. eh, y bueno, eso agarra Nietzsche para de, plantear estas dualidades.
0: Para plantear que el desarrollo del arte está ligado a, a esa duplicidad. Y en este caso King también es
1: otra metáfora que es la del edificio, la de la fachada donde establece que Jekyll ante el público es como una casa hermosa, elegante habitada por este médico que es uno de los más importantes de Londres etcétera uh -huh. y por otro lado está Hyde que es tipo lo peor, la basura, la miseria en un lugar donde no, no querés pasar, hay una puerta toda escascarada eh, e Eso
0: ropero todo desordenado
1: Sí. A, pero a la vez está todo en el mismo lugar
0: Sí. qué modesta su metáfora sí, igual yeah. usa bastante la otra también
1: Sí, usa las dos. Sí. Creo que eso lo hace interesante a nivel ensayo, que tiene varias herramientas para explicar lo mismo.
0: Sí, algunas más informales y otras más inevitablemente académicas, sí. porque porque bueno, alguien ya lo pensó.
1: Y acá es cuando a mí se, me, se empieza a poner interesante el libro, porque como ejemplo de Hombre Lobo, o de este conflicto Apolo de inicio, usa Norman Bates, estamos hablando de, de mm. Psycho, ¿Qué es eso? Es un, un ser que por un lado es él y por el otro lado es su madre, que en realidad está muerta. Y creo que nos da las herramientas para, de, a partir de la lectura de este libro, empezar a ver las películas de terror, de horror, de otra forma. Tratando de descubrir cuáles son las bases, el origen, uh -huh. de ya sean los personajes, lo, los monstruos, los conflictos que emergen.
0: Sí, por mucho cine que uno haya visto, siempre está bueno repensar. Sí. Eh, a partir de otro punto de vista. Obviamente este ensayo es el punto de vista de King, sobre cómo él considera que se define el terror en un montón de aspectos. No significa que sea así, pero sí es una caja de herramientas, tal cual sí. lo planteaba en un writing sobre la escritura. Creo que cumple la misma función no pretenciosa, porque ya desde un principio él dice, no quiero dar cátedra Yo le cuento cómo, cómo lo hago yo. <ríe> ¿Cómo le haces, Stephen?
1: no que Es verdad que él también dice que a la hora de escribir, volviendo a esta idea de horror, terror, revolución, trata de mantenerlos de uh -huh. forma equilibrada. Sí. Que él mismo dice, la revolución para él es el último recurso para querer eh, asustar a los lectores.
0: Para él. Para él. seguramente otros autores mm -hmm. lo usen
1: tal vez es la primera
0: uh -huh. de distinto o con otros efectos y justo ahora que estamos hablando sobre King y como todo esto es una opinión suya, bien argumentada por cierto argumentar es muy importante sí. cuando se habla sobre cualquier tema
1: ¿Escuchaste Lynch?
0: <ríe> El over it that no. no Lynch tiene permitido no argumentar es parte de la magia de su obra pero a nosotros, que somos unos, unos terrenales, eh, para poder comunicarnos, tenemos que argumentar. Y esto me lleva a, a unas pausas que se toma King para hablar sobre su vida. Y me parece bastante gracioso que titule el cuarto capítulo Una pausa autobiográfica molesta. <risa> <risa> An annoying autobiográfica post eh, Porque... Le da la liviandad necesaria al ensayo y ahora hablándolo también me doy cuenta que a nosotros nos viene bien la pausa. Eh, abandonar un poco los conceptos y eh, que se vuelva una charla más anecdótica y que tenga que ver con las experiencias personales, porque así es como el terror eh, se infiltra e impacta nuestras vidas.
1: Sí, él recurre a la autografía al principio
2: uh -huh.
1: y acá no es la mitad del libro, pero antes de que se empiece a poner la cosa. Sí. Eh, creo que lo que hace es establecer las bases teóricas y las bases eh, coyunturales uh -huh. que él tuvo para poder llegar a estas conclusiones. Sí. Eh, Porque eso
0: también es importante. ¿De quién viene?
1: Sí, de quién viene. Y bueno, en el primer capítulo ya arranca con cuáles son sus primeros recuerdos en el cine del terror. Eh,
0: ¿Qué era...? Eh, ¿Cuál era la película? Él
1: está, si mal no recuerdo, él estaba en un cine y, tipo, entra alguien diciendo. Sputnik. Que los rusos llevaron, <risa> tuvieron un satélite al, al, al espacio, como una cosa así era. Sí. Y son como esos momentos que quedan marcados. Lo que nos pasa a nosotros leyendo eh, la obra de King en general es que los puntos de conflictos sociales son totalmente distintos a los que nosotros vivimos. Uh -huh. eh, creo que ya habíamos hecho el ejercicio en 11 22, 63 sí. de tratar de entender qué tipos de conflictos sociales nosotros hoy hemos querido reescribir o uh -huh. volver a vivir o, o modificar
0: pero la película que estaba viendo tenía que ver con el anuncio sí. no sé si era Invasion of the Boy Snatchers o Earth versus the Flying Saucers sí, o, era una de esas
1: que son más o menos, bueno no diría mm, que lo
0: mismo. No.
1: Pero son estas películas de ciencia, ficción y horror. Sí. Eh... Las dos están buenísimas. Sí, están buenísimas.
0: Bueno, hoy eh... Snatchers no la tengo que mencionar más. <risa> <risa> ya está. Pero muchas de las películas que, que King trae en este ensayo son geniales a pesar de, de esto que uno a veces le pide a las películas, que sean verosímiles o que tengan que ver con algo que nos impacta hoy. Eh, la mayoría de las que vi, vimos muchas películas para grabar este capítulo. La mayoría me sorprendió en términos de vigencia. Estamos hablando de películas de los 50, hmm. ¿no? Sí, 50, 50 60.
1: 60, 70.
0: Para mí 70 ya es moderno. Eh, pero sí hubo que hacer un trabajo para eh, completar el álbum de figuritas de todo lo anterior. Porque es verdad que nos faltaban muchas.
1: Sí, hay un montón más. Eh, olvídate menciona películas
0: a rolete o sea, pa, pa, pa.
1: <risa> no me imagino la limpieza que habrá <risa> hecho para, para poder hacer eso obviamente después se eh, profundiza en, en, en algunas nada más sí.
0: también por eso tardamos tanto en grabar este capítulo Danza Macabra, eh, yo lo vengo pidiendo hace mucho, pero para poder leerlo había que complementar con, con otros consumos culturales, porque si no, no tiene sentido citar y contar algo que King dice sobre, si nosotros no, no tuvimos contacto con esa pieza. Claro. Queríamos hacerlo bien, porque los respetamos.
1: Y fíjate que ya en los ochentas, cuando sale este libro, a King le pasa eso de que siempre le pregunten sobre su infancia. Tipo, ¿qué te pasó para escribir esto? Hmm. Eh, y él siempre dice, no, nada, una vida normal en Estados Unidos. Pero en un momento cuenta esa anécdota del, del amiguito del tren, que no sé sí. si la recordás, que él le dice a la madre, me voy a jugar con tal compañerito. Al rato él vuelve, medio raro, y después ella se entera que al amigo lo atropelló un tren. Sí. Pero no sabe si King no estuvo presente o no. ¿Y eh, qué onda se trabó Y él no, no se acuerda. ¿Y no eh, se acuerda? Sí,
0: igual... Lo menciona como algo que indudablemente habrá tenido algún impacto psicológico, pero su postura es que. es que los escritores se construyen a través de una voluntad consciente y de trabajo concreto. Esto lo habla eh, mucho. casi 20 años después, en un writing. Aunque en este capítulo tuvo el tupé de decir que una autobiografía de un cito padre, escritor y ex profesor de secundaria sería una lectura realmente aburrida. Después <ríe> fue y lo hizo.
1: Bueno, pero le pasó algo que era interesante para cortar en una autografía.
0: Sí, lo piso un camión. <ríe> <ríe> eh, pero está encarada de manera estratégica también porque él antepone el oficio. Siempre. En un writing. Eh, es un libro sobre la escritura. Y él tangencialmente es un escritor... De la misma manera que lo trabaja acá en Danza Macabra. Incluye su vida, porque es esto, es el contexto. Hmm. Pero no hace de eso el centro de atención. Es sí. una manera de, de hablar sobre los temas que, que tiene King. Y yo disfruto mucho.
1: Sí, bueno, habla un poco también de, de, del tema del talento y cómo ejercitarlo. Que no solamente sabes escribir y listo, sino que tenés que escribir, escribir, escribir. Eh, y menciona también eh, esta anécdota de encontrar unos libros del padre que como todos ya mm. sabemos eh, se fue a comprar cigarrillos y no volvió y que es para él es como el momento o lo que lo, lo empuja un poco a eh, mm. escribir o al menos interesarse por el género.
0: <risa> es como el meme de Freud. He can't keep getting away with it. <risa> eh, este, esta anécdota...
1: Perdón, yo siempre tengo la duda de si quien en algún momento de su carrera dijo puso plata para que alguien investigue el paradero del padre. Porque acá menciona, ah. tal vez estuvo en tal guerra, en tal lugar, hay como unos indicios de que tal ¿Cómo vez... ¿Cómo lo supo? Pero sí, no, entiendo que nunca se supo...
0: Para mí su papá es Don Draper, el chabón se cambió el nombre.
1: Y seguramente. Y
0: si no volvían ni a pedirle plata. O murió.
1: O murió en el momento. Bueno, Tal vez no, no, esto...
0: Eh, yo ahora, cuando lo leí, ya lo sabía porque lo vimos hace poco en un documental. Sí. ¿Te acordás? Lo hablamos en el capítulo... Creo que es el primero del volumen 4.
2: Sí, Documentales
0: sobre King. Y en esa caja de libros estaba H.P. Lovecraft. La causa y el origen de todo. Eh, hay algo sobre... La idea de terror en Lovecraft a la que King siempre vuelve en este ensayo y en sus propias novelas. Una idea sobre el terror eh, y lo cósmico. Hmm. que es, eh, es, es un concepto que nunca hemos superado. Sigue teniendo la magnitud que cuando lo planteó.
2: Sí,
1: sí, sí. sí, sí. E Era reptiliano. Son, <ríe> son dudas irresueltas y casi imposibles de resolver.
0: Sí, y unos, unos miedos eh, como existenciales.
1: Vamos a mencionar más adelante una película que trata ah, sí. sobre eso que...
0: Agarren, habrá anime o Letterboxd o lo que usen, porque vamos a mencionar muchas películas. Y mm, algunas están en, en el libro, pero otras las trajimos nosotros eh, de los ochentas para adelante.
1: Pero antes de eso podemos hablar de un último pilar que él establece antes de meterse en las películas. Uh -huh. eh, qué es la radio obviamente es un tema que a nosotros nos interpela menos porque él habla de los cereales radiofónicos de los 50 nosotros no vimos la época de los radioteatros que en Argentina existían sí. pero hay una vuelta a eso a través de los podcasts de ficción que hay varios que son del género del horror y del terror y está bueno entender que antes de pasar a lo audiovisual se pasó por el audio. Uh -huh. Que ya es una, como una mutación de que el texto te lo empieza a contar a alguien con sus propios ritmos, sus propias pausas, con efectos de sonido que te pueden dar miedo.
0: Sí, y ¿cuál es ese espacio que construye el sonido? ¿Y qué hace la mente con eso? Hmm.
1: Yo me acuerdo de chico tenía un libro que era de las las mil y una noches que es con, con una historia árabe no sé, es un clásico tenía el libro y el cassette y el cassette lo escuché un, lo escuché un montón de veces y siempre me daba miedo y me quedó como implantado en la idea de algunas de las historias uh -huh. entonces puedo buscar si lo, si lo encuentro pero sí, de chico tenía cassettes y escuchaba cuentos que creo que lo más parecido a haber pasado por la, por la radio y está bueno porque te, se, te queda impregnada de otra forma la, la historia
0: sí, yo también a mí también me han, me han puesto un cassette para eh, que deje de hinchar las pelotas.
1: Las nuevas generaciones no sé cómo será, pero Ni supongo idea. que habrá algo.
0: Hay algo que dice King en este capítulo, que es eh, cómo la televisión y las películas imponen una dictadura de lo visual. Y sobre esto trae dos películas, unas de Hunting el del 64 y otras es Cat People del 42, para hablar un poco sobre sobre la iluminación y la construcción de los climas, y en el caso de The Haunting, que es eh, la adaptación de The Haunting of Hill House, ¿cómo funciona como una de las pocas películas que son casi radiales? Hmm. Y vuelve sobre el tema que ya mencionamos, que es ¿hasta dónde muestra? ¿Cuál es el grado de abstracción que voy a manejar en el terror?
1: Sí, usando la imagen de una forma un poco más ambiental uh -huh. que descriptiva. Hmm.
0: Es interesante este capítulo porque eh, ayuda a trasladar después a las películas cómo funciona el sonido eh, en el fuera de campo, sobre todo. Y me interesa cómo el sonido permite que la mente vaya a lugares que están restringidos por lo visual. Sí. Y cómo esa forma final depende de la propia mente, así que va a ser la peor versión posible de lo imaginable.
1: Sí. Eh, llega, bueno,
0: perdón, llega el último capítulo que vamos a hablar en este podcast
1: Sí, el sexto de
0: ensayo que es más o menos la primera mitad del libro?
1: La moderna película de horror americana
0: Texto y subtexto
1: sí, acá Algo ya... que me tatuaría
0: en los nudillos <risas> de cada mano Texto y subtexto
1: Acá hace una una nueva división en cómo se puede llegar a dividir, más allá del horror, el terror y la revolución, el cine eh, norteamericano.
0: Uh -huh. Antes que nada, vuelve a plantear una generalidad sobre el arte. Eh, para él, el arte es una pieza de trabajo creativo que como audiencia te ofrece algo y vos recibís más de lo que das. Eh, para él, las películas de horror forman un, como un vínculo, trazan un vínculo entre nuestros miedos fantasiosos y reales. Y por eso eh, la capacidad de brindar subtexto les da un mérito social que él llama Redentor. Mm. Me gusta en este ensayo cómo posiciona todo el tiempo al género de terror como algo valioso, que cumple funciones eh, sociales y, y también emocionales. Para esto King eh, identifica dos áreas muy generales de incomodidad. Una es eh, de naturaleza política, social o cultural y otra es el cuento de hadas mítico uh -huh. eh, que cruza ciertas eh, líneas tabú y entre ambos se solapan constantemente.
1: Sí, justamente para King el género de horror es eh, totalmente maleable, se adapta. Sí. Es útil para el escritor, eh, puesto que lo puede usar para dispararse para cualquier lado. Eso es lo interesante del horror. Es un sí. puntapié eh, y todos sus recursos permiten, eh, esto lo digo yo, enriquecer una, una historia y, y a sus personajes.
0: Sí, yo disfruto mucho no saber dónde está la línea. Eh, nunca sé qué voy a ver. Me sigo sorprendiendo para bien y para mal. Eh, con respecto al terror, también a partir de lo dramático, la mayoría de las películas que me angustian hoy o que me generan una sensación de inestabilidad y de, de esto que King llamaba falta de orden no son estrictamente cuentos de hadas. Tienen que ver con, con la historia de terror tan anclada en la realidad que ya ni siquiera se considera de género. Tal vez esto lo podamos hablar en el siguiente capítulo, sí, sí, porque sí. hasta este, hasta el 6, King no no aborda este tema. Está muy centrado y girando muy en torno a esas tres cartas del tarot que estableció hace un par de capítulos. Así que, eh, bien, ¿cuáles son las divisiones así como...?
1: Las macro, bueno, podemos empezar macro. por el lo que él llama el horror como pesadilla económica. Uh -huh. Yo cuando lo leí era como, ¿esto ¿para qué lado va? Me costó entenderlo uh -huh. en un principio. El...
0: Perdón, a mí lo que me llamó la atención es que esta división sí tiene una fachada que tiene que ver con lo fantasmal. Si bien es una figura que él dejó afuera de su uh -huh. clasificación inicial, pero se ve que no se le puede escapar del todo.
1: Él menciona de Amityville Horror, una sí. película de 1979 de Stuart Rosenberg, uh -huh. que bueno, es una franquicia hoy en día, no sé si cuando fue la última, pero se hicieron varias eh, y es interesante entender que en una película donde el puntapié o lo que moviliza la trama es la economía porque en líneas generales es una familia que se a una casa muy barata hmm. a reformar donde sucedieron una serie de asesinatos y ellos saben de eso que es distinto a muchas películas donde llegas a una casa y no sabes qué pasó ahí hmm. Pero la tentación de pagarla barata o, como plantea la protagonista, ser la primera en la familia en ser dueña,
2: hmm.
1: eh, eso también me llama la atención porque la cultura norteamericana a través de su cine... Siempre te habla de que todos tienen casa. Y nunca van al problema de... Che, hay gente que no tiene casa. No todos mm. tipo se compran una casa. Nunca hablan de pagar la renta. Obviamente, hay gente que alquila. Hay gente que alquila. Hay ciertos nichos donde sí se empieza a ver eso. Pero en línea sí. general es... Ellos tipo, ah, una, me una a tal lugar y es una casa es mía. Y siempre
0: son casas gigantes.
1: Sí. Y acá se plantea esa idea. De, sí. de, de, de seguir viviendo en esa casa. Y, y de dónde sacar la plata para, para mantenerla. Eh, y a eso él llama... Eh, el horror como pesadilla económico. Después sí, está el tema de qué pasó en la casa, si está embrujada uh -huh. o no. Me hizo recordar esa película de, de Tom Hanks, de la casa que se empieza a despedazar, <ríe> sí. pero que es obviamente una comedia. Eh, y en este caso es la casa que te quiere expulsar. Se empieza a, a, a autodestruir para que te vayas. Uh -huh. eh, y en ese sentido traté de buscar algún paralelo actual, eh, contemporáneo, no sé si vos tienes algún ejemplo.
0: Hay una película que um, igual me parece más amplia que, uh -huh. que solo este concepto de pesadilla económica, pero Barbarian, sí. de Zach Kreger, eh, que por cierto es una de mis películas favoritas de los últimos años, la vi como 150 veces, <risa> eh, empieza como un conflicto de vivienda, ¿no? Yo llego a un lugar que pagué a través de este como este sistema súper capitalista impersonal en el que nunca le vi la cara a alguien y me deja las llaves de su casa en un lugar. Eh, y cuando llego hay otra persona. Y ahí hay un conflicto que es económico, porque yo pagué por un servicio que no puedo reemplazar por otro porque hay una demanda que no me permite conseguir una habitación en cualquier lugar. Eh, hay algo también en esa película sobre la gentrificación de la zona. Es un Airbnb que de noche no se nota, pero... Eh, cuando se hace día nos damos cuenta que está en un barrio eh, bastante precario. Hay incluso un chiste sobre eso. <ríe> un chiste increíble, por cierto. Eh, sobre eh, Encuentro una parte de la casa que no sabía que existía. ¿Le puedo sacar plata? Eh, me parece una película que, que trabaja bastante sobre eso. Porque además el tema de la casa y el barrio y alquilarla a través de alguien que no conoces, etc. Esta cosa de la descontextualización de la vivienda... Tiene que ver directamente con el conflicto de la película. Sí. ¿Qué pasó en ese barrio? ¿Por qué está así hoy? ¿Y qué hay en esa casa? Eh, es una película maravillosa. Eh, tengo mucho cariño a Barbarian.
1: Y algo parecido sucede en Candyman.
0: Eh, eh, en la nueva.
1: En la de 92 también.
0: Ah, sí. Porque, bueno,
1: sí. porque esta idea de, lo, de la gentrificación mm. está, los barrios marginales... Creo que la diferencia es que la versión del 2021 es más textual, es más literal. Sí. Te, te muestro Sin duda. una conversación de. Ay, vamos a comprar una casa en este barrio porque lo habla Y en el otro son imágenes nada más, pero mm. tratan de lo mismo. ¿Cómo llega un barrio a hacer eso? ¿Cuáles son las cuestiones económicas de fondo? Mm. Eh, y sí. el monstruo está ahí esperando.
0: Sí, es un poco didáctica la nueva, pero mm. la de los 90. ¿Es el 92? ¿Caniban? Eh, sí, está muy buena.
1: A mí otra que se me ha ocurrido, eh, un poco más tirado de los pelos, justamente porque eh, es este, maleable todas estas ideas, por eso vos decías, eh, Barbarian. Eh, top, Barbarian habla sobre
0: un montón, un montón de, de cosas, temas pero... y las siguientes divisiones que vamos a hacer, creo que también se la puede vincular. O sea, toma postura sobre muchas cosas. No solo sobre el tema de lo económico o de este intercambio eh, mercantil. Hmm. Eh, pero uno elige también para qué lado, hacia qué lado leerla.
1: Sí. Eh, bueno, como decía, un otro ejemplo, tal vez un poco más tirado a los pelos, es Drag Me to Hell de Sam Raimi, ¿Mm? que es una mujer que trabaja en un banco dando préstamos y no le aprueba el préstamo a una, una gitana.
0: O no me acuerdo. Algo así.
1: Pero bueno, la idea de alguien pidiendo plata ¿Mm? porque la necesita y no siendo aprobada es un buen disparador. Pasemos al horror político.
0: Mm. ¿Qué onda? ¿Es ¿Horror político po el que estamos viviendo? O?
1: ¿Es sobre políticos? <risa> eh, um... ¿O es sobre decisiones políticas que se toman a partir de una invasión? Mm. Es un poquito amplio este concepto, pero bastante primero, interesante.
0: Sí, primero que todo, todo es político. Mm. No existe lo apolítico. Si tenés más de 15 años y crees que existe una posición apolítica. Estamos en problemas. Entonces, todas las películas tienen una visión política sobre los temas. Hmm. Y está bueno prestar atención a cuál es esa ideología, porque si no después se generan estos nichos con lecturas que no son las mejores para avanzar socialmente. Cuando se analizan estas películas que tienen que ver con el, una claustrofobia, una xenofobia, hay algo que es una amenaza. ¿Qué representa una amenaza para la humanidad, para esta... Este orden que todos queremos.
1: Sí, o, o si realmente es una amenaza también. Sí.
0: Y cómo se lidia con esa amenaza.
1: Mm.
0: O sea, no todo se soluciona tirando una bomba nuclear. De hecho, King habla sobre, sobre la confianza en la ciencia como algo que cambió generacionalmente. No es lo mismo ver The Thing, eh, la del 51, que eh, Closing Counters of a Third Kind de Spielberg, que creo que es de los 70 o 80 hay una visión sobre qué hace la institución de la ciencia en un caso y en el otro, cuánta confianza le deposita a la sociedad teniendo en cuenta lo que había pasado en tal o cual conflicto bélico, eh, es eso. Los ejemplos que da aquí son, ya dije, The Thing, eh, The Last Man on Earth, y las películas de Stanley Kubrick. ¿Notaste que en este libro le, le tira flores a Kubrick? Y ya
1: se ve hecho de Shining. Eh... No sé
0: si cuando lo escribió, porque está muy cerquita. The Shining es del 80 y este libro es del 81. Claro. Pero elogia ampliamente su abordaje sobre los conflictos social, político, cultural en Doctor Strange Love en 2001 y en Clockwork Orange.
1: Sí, todos con distintos tipos de eh, horror político: sin monstruo, con monstruo, uh -huh. eh, en la tierra, con monstruos en el espacio. humanos, uh -huh. sí. Es muy interesante para él. Está bueno pensar Kubrick es el que hace ese género, ese subgénero del género. Ejemplos que podemos llegar a traer. Eh, <risa> era medio difícil, pero bueno. Yo pensé en, en, en La Purga del sí. 2013. Hmm. Bueno, después las otras. Hay unas que son mucho más, no sé si políticas, pero donde se habla sobre política. Y sobre decisiones.
2: Hmm.
1: La primera es una situación sociopolítica donde el invasor es el otro. Cualquiera puede ser. Y con el transcurrir de la franquicia vemos que en realidad, como siempre termina pasando, hay un poder sobre <risa> el resto. Eh, y es un poco eh, un caramelo para los monos. Penénse entre ustedes, que a nosotros nos viene el bárbaro.
0: Sí. Me encanta la idea de la purga. Es genial. No sé si tanto la ejecución, pero la... La idea me parece distópica y espectacular.
1: Bueno, ahí es donde empezamos a coquetear con el morbo y qué uh -huh. haríamos en esa situación. Si pudieras ¿sí ir a matar a una persona y que no haya una pero además, consecuencia. La pura
0: es, eh, o sea, lo que se habilita es cometer crímenes y nadie va a comer papitas gratis. Todos van a matar al vecino. <risa> <risa> y como, habla un montón bueno, sobre porque... lo, lo social.
1: Sí, pero porque creo que la ley de la selva te va a encontrar en un lugar donde cuando estás yendo a comer papitas gratis alguien te va a matar.
0: O, o no. Eh, es como retroalimentativa esa lógica. Mm. Te mato primero para que vos no me mates. Eh, sí, yo, yo pensé en Historia del Oculto de Cristian Ponce.
1: Bien, película. Sí,
0: que trabaja, trabaja sobre establecer un, un vínculo entre un poder muy terrenal, un poder organizado eh, desde lo institucional... Con una idea de un culto más mítica. Y mmm, hay algo ahí sobre el trabajo de, de reelaborar a través del horror la dictadura argentina de los años 70 que me parece muy fructífero y perturbador. Sumamente perturbador. Sí. Perdón, y en, en esto del terror político y se nota mucho la, la importancia de que haya referentes locales.
1: Sí, en general, creo que. Con el horror que. Bueno, si no, pero. Siento el, que el, nos perdemos el... de muchas cosas, si ¿no?
0: Sí, bueno, pero el, eh, lo social o, o, el, o lo tecnológico, que es la siguiente categoría, en cierto modo nos atraviesan eh, por temas de globalización a, a todos, pero lo político a veces es muy idiosincrático.
1: Pero creo que a veces te lo tratan de implantar. ¿Cuántas veces mm. escuchaste en Argentina a gente con miedo al comunismo
0: pero eso es eso y no es,
1: es y obviamente, pero no somos yanquis en los 50, hmm. esperando que vengan los rusos, pero bueno, bueno eh, pero precisamente, por eso es interesante que haya obras locales que traten de representar estas ideas, o es de interesante cuestionar. y
0: es importante, es necesario porque no se puede entender lo social político, cultural, a través de otra sociedad, otra política otra cultura, hay que traerlo a casa. Eh, la siguiente categoría es una de las que yo más disfruto. <risa> Soy paquera de esta categoría que es eh, películas de tecno horror. sí
1: Acá King dice que es el más fácil, el más de esto puede sacar. Este sacar. No, 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 pero no tanto en que es de, en la realización sino en la concepción de hay mucho para extraer de Ah, esto. sí, claro.
0: Después va te escribe la, la, la cortadora de césped y la lavadora ¿cómo era? La plancha que... Que se, había como una plancha de cortinas sí, de que la, te aplastaba. De ladero, bueno. Sí, sí sí mira industrial. qué fácil que es.
1: Eh, pero bueno, también te escribió de Knockers.
0: No, 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 no metas a Knockers <risa> en esto. Bueno, eh, acá
1: toma como ejemplo obviamente hmm. eh, miedos de, ese, de esa época. Por ejemplo, Dem, que es la de las eh, hormigas gigantes, que todo surge a partir de una mutación en los en el área donde se programaron las bombas atómicas en Estados Unidos. Hmm. Eh, Hay
0: que hacer doble programa Oppenheimer Dem. Sí. <risa> y, la, las dos son, perdón, las dos son ciencia dura.
1: Es ciencia. Esto ciencia. Che, cuando te explican, che, las hormigas se Las hormigas se hacen así,
0: hacia esa, la casita de la ciencia así, todo cierto. Tiene sentido. Hmm.
1: Si ven una alita rota porque ahí está la reina. Uh
0: -huh. ¿eh? Es como ver un documental.
1: Eh... Y empieza a ponerse interesante que tome como ejemplo Night of the Living Dead. Que una idea, bueno, diría, bueno ¿en las películas de zombies, ¿dónde entran social? Eh? Mm. No, no, esta te la pongo en tecno horror porque se sugiere la idea de que eh, a través de un satélite llega un virus a la Tierra. Sí. Que genera esta. que arriba a los muertos.
0: Sí, se supone que en algún aspecto de estas historias eh, fuimos traicionados por nuestras propias máquinas hmm. y nuestros es la idea propios sí. Sí. Eh, hay algo sobre el hombre lobo en esta en este cómo decirle en esta división porque linda con eh, solo porque puedas hacerlo tal vez no deberías hmm. que se da mucho como dilema tecnológico y la última película que menciona en realidad menciona más nosotros hicimos una reducción porque si no 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 nos vamos nunca de este estudio la um, Otra película es The Creeping Unknown o The Quarter Experiment. Ah, decir, Tiene sí, sí. dos títulos, es el 55 y está buenísimo. Está me vean encanta. La, la. Sí, sí, me encanta.
1: Eh, y la pregunta es: ¿a qué le tenemos miedo ahora?
0: ¿Tecnológicamente? No, y no, hablando?
1: Ya no están. Bueno, no digo que no están, pero.
0: A todo. <risa> ¿A, ¿A, ¿A qué no le tengo miedo? Eh, sí
1: siguiendo la idea de esto de los desechos tóxicos que es un poco la bomba atómica porque es una mm. cosa medio silenciosa que está ahí y labura, labura, labura eh, yo me acordé mucho de The Host de, de John Hupong, eh, más conocido ahora por Parasite eh, pero que tiene una película de un monstruo, porque suele pasar mm. que esta, estos monstruos gigantes son películas de tecno son el hombre de alguna forma afectando mm -hmm. la naturaleza pero yendo a un ejemplo un poco más cercano de tal vez un miedo generacional eh, y de nuestro estrato social, para ser más puntuales, yo creo que metería de renta de De Franco. Mm.
0: Es un poco más boludona. Está ahí con barbaria, ¿eh?
1: Pero esta idea de bueno, alquilemos un Airbnb para ir de vacaciones donde mm. nos dejan las llaves, no hay contacto con nadie. Es un slasher. Y la idea de que en un lugar que estás alquilando te estén monitoreando y sepan todo lo que estás haciendo mm. es bastante terrorífica. Hoy en día alquilar un lugar y revisar si hay cámaras
2: mm.
1: da un poquito de miedo. Obviamente puede sonar, como lo que decía recién, un poco gringa la idea. Eh, porque en Argentina uno no va tanto en el y es muy poco probable que haya una cámara adentro. Pero tenemos te queda, otros problemas. Tenemos otros problemas. Pero te queda el miedito de. Che, esta ducha, si la veo, no. La ducha apenas va a tener agua. <risa> eh, y como último, una película que hemos mencionado. Eh, ¿El episodio anterior o el anterior? Que es eh, Host de Rob Savage. Que es la de. The Host y Host. De Host y Host.
0: Trajiste. Eh,
1: sí, eh, la, la, la Zoom. de
0: Zoom. Sí, capítulo sobre The Woman.
1: Que. No sé si del todo entra en Tecnohorror, pero la idea de estar sí, en una charla de Zoom sí. y que haya un medium y que empiecen a pasar cosas y no poder controlar, porque también ahí tal vez entra el horror, el horror social, porque estamos en una pandemia en esa situación, hmm. el problema era no podemos salir de esta casa a, a, a la otra.
0: La pandemia también la puedes leer como tecno-horror.
1: Hmm. Sí, está generado por el humano, es verdad.
0: Um, yo traje todas las películas de Brandon Cronenberg, <risa> todas.
1: <risa> <risa>
0: Antiviral del 2012, Possessor del 2020, Infinity Pool del 2023. Una mejor que la otra y una mirada más institucional sobre el techno horror que la de su papá, pongo de pie, David Cronenberg. King también se pone de pie <risa> en este ensayo. Eh, dice muchas cosas lindas sobre Cronenberg, eh, pero Brandon es como su Postdata sobre las sociedades de control. Eh, el terror también pasa por el cuerpo, pero está supervisado. Está intervenido por estas estructuras más corporativas. Y soy muy fan. No puedo sino recomendar sí. todas sus películas. Buena genética. Sí, sí. Los genes de la madre no, no han hecho nada. <ríe> es todo <crónomer. ríe>
1: Bueno, pasemos a El horror social. Última eh, división,
0: ¿verdad? Sí, acá se habla un poco de la
1: inquietud generada por los cambios, que también aplican los ejemplos anteriores, pero creo que graba, eh, hablando fuera de, de esta grabación, medio que establecimos que el horror social a veces es más de sobre lo individual, el individuo en la sociedad. Porque, sí, no sé... o
0: perdón, o el comportamiento, que se considera un comportamiento civilizado.
2: Hmm.
1: Tenemos tres ejemplos eh, de King, que son de Stepford Wives, uh
2: -huh.
1: eh, que es genial, es medio Duriana la idea.
0: Sí, sí.
1: Eh, yo no recordaba haberla visto, me fijé en mi lista uh -huh. de BB y hace unos cuantos años la vi, y después dije,
0: ah, sí, uh -huh.
1: esta película. Sí. Eh, bueno, después El Exorcista. Pero
0: no tiene una remake, la que vos decís es la del 75.
1: Sí, yo había visto la del 75.
0: Aclaro porque alguien va a poner de Step for Wives y va a terminar viendo la no, versión no. chota. Siempre busquen la sí, primera de todas. El eh... exorcista. Eh, sí Bueno, esta lectura sobre la niña teniendo comportamientos eh, que son vergonzosos y maleducados eh, para sus padres, que son una decepción, el horror de la mala conducta. Me, me parece una mirada muy interesante sobre sí. El exorcista en contexto de cuáles eran los los terrores sociales de ese momento sí. ¿no? separarlo un poco de la parte religiosa que también opera como, como sí, símbolo porque, sí, sí,
1: sí, porque está la de lo moral ahí
0: claro eh, hace una linda lectura sobre esta película y por último Carrie de Brandy Palma
2: sí.
0: dice yo acá voy a hablar de mí <risa> pero eh, es, es interesante también que él teorice sobre Carrie desde lo social aunque me parece que...
1: No, perdón, y teoriza la lectura que hizo...
0: La lectura que hizo de, pa de sí. Palma, sí. King dice que um, Carrie es mayormente sobre cómo los hombres temen eh, a, a las mujeres y a la sexualidad de las mujeres. Hasta ahí estamos bastante de acuerdo, pero <risa> después dice algo que es como que hay una incomodidad masculina achicándose ante un futuro de igualdad femenina. Es como para... Me parece decir mucho sobre Carrie porque el desarrollo de la historia no, no construye hacia el futuro. No. Es más bien como... Te prendo foto de Morite. Eh, sí, hay algo revolucionario. Sí, se puede entender la venganza como, como algo revolucionario, ¿no? Porque tampoco construye. Eh, pero hay, hay, una, hay una respuesta del que estaba socialmente ahí, viste en el fondo del tarro. Eh, pensando en esto... Una película que es más reciente y me parece prima de Carrie es Raw, de Julia Ducorneau.
1: Sí, era el ejemplo que iba a traer.
0: <ríe> es que se cae de maduro. Retrata muy bien la presión social sobre una mujer joven en un entorno de pares, igual que hace Carrie, solo que esta película transcurre en la universidad. Y debo decir que el body horror narrado por mujeres es el más gore de todos, porque los puntos de presión están bastante cerca de una realidad que ya de por sí es bastante gore. Y toda esa simbología de Carrie sobre la sangre y la menstruación eh, es una mirada externa sobre algo que King percibe como traumático pero que no necesariamente lo es y no lo critico. Es, es su mirada. O sea, es una es un punto de vista sobre una fisicalidad que él no sufre. No puede ser de otra manera. Pero viendo ro eh, queda claro que si le preguntas a una mujer por la experiencia física de la juventud eh, por las expectativas sociales, por la sexualidad la respuesta es canibalismo <risa> corta y no puede sino parecerme mucho más interesante
1: sí, estaba también esta otra película que ahora se me escapa el nombre IT eh, no, de la chica que, que quiere ser modelo y empieza a, a comerse el cuerpo IT Ah, It de comer, Sí, Está bien, eat, no de
0: It. Sino de It. Sino sí. de It. No, no sé cómo pronunciar uno y otro. Sí, eh, la vimos en un bafisi.
1: Sí, sí, genial. Eh, y, y, y es un poco lo mismo. Sí. O sea, sí,
0: sí. si ven terror escrito por mujeres, siempre es el más diperabado que van a ver. Hay eh, hay, ahí unos horrores muy tangibles. Bueno, Titán de Julia O'Connor también tiene un bodijo horror, eh. Memorable.
1: Hmm. Horror tecnológico, en ese caso.
0: Sí. ¿Podría llegar a ser? Eh. sí Bueno, creo que... Eh, eh, Vamos cerrando el capítulo 6. Sí. Con algunas apreciaciones eh, ya más generales.
1: Por último, habla del horror mítico, del tabú, de la locura, de esta cosa del medio el morbo este, hmm. que tenemos todos. Eh, Acabo de... Habla de de lo que mencioné antes, de, de, de quién es lo suficientemente loco para estar institucionalizado y quién no. Uh -huh. eh,
0: y la pregunta clave que es, eh, ¿para qué?
1: ¿Para qué? ¿Por qué queremos ver esto? ¿Cuál es uh -huh. el, el desafío? ¿Por qué nos eh, reitamos a, a ir al cine a ver una película de, de uh -huh. terror?
0: Sí, él lo llama During the Nightmare, uh -huh. que, es como, eh, que es como enfrentar la pesadilla.
1: Sí, sí, hacerle frente.
0: Sí, desafiar la pesadilla. Eh, bueno, dice King que para demostrar que podemos, que sí, no tenemos miedo. De guapos. <ríe> eh, pero también para restablecer esos sentimientos eh, de la normalidad que, que confirman el orden. Y por último, pero no menos importante, para divertirnos. Si bien es un tipo de diversión que mucha gente considera eh, morbosa. Pero King sostiene, como ya mencionamos antes, que es un ejercicio, es un ejercicio emocional. Y que es más fácil reírse de las cosas en una situación controlada y luminosa que son reírles en la oscuridad. Hay, hay algo que sucede en ese enfrentamiento con el horror que no se encuentra en ningún otro lugar.
1: ¿Tenés algún ejemplo de...? De alguna de esas películas decís, es porque estoy viendo esto, pero a veces lo quiero ver.
0: Mm. The Killing of a Sacred Deer. De <risa> <risa> Lloros Lántimos. Es una película que me hizo preguntar por qué. Um, ¿Vos?
1: No, yo iba más a lo, a lo grotesco, a la revulsión. Ah. A ver a una persona que tiene un experimento en el que... ¿Qué onda? Ah, si uno? ya sé lo que vas a Te
0: vi la cara. ¿Qué onda? Si uno a tres cara, personas es una filita,
1: ah no con boca, ah no con boca, y lo que come uno sale, pasa por el medio de otro y sale al final.
0: Ah, de, de, yo, de tengo <risa> yo tengo una respuesta, una respuesta existencial y vos me traes eso en pies humano. Y eh, bueno. Va. para mí es una pregunta científica válida.
1: ¿Eh? ¿Eh? eh. ¿Será te tecno-horror? Eh.
0: Sí, sí, sí. <risa> aunque es bastante político también, comer caca sí. <risa> y comerte la caca del... Lo que
1: pasa con, lo, lo que decías con So también, lo que pasa con este tipo de, de, de franquicias es que cuando avanzas se ponen cada vez más retorcidas y más retorcidas sí. y cuando ves una, un, realmente un cien pies humano, como pará, no quería tanto. <risa>
0: claro, no te pedí un banquete, <risa> solo te pedí un cien pies. Eh, sí, bueno, buen ejemplo. Eh, y por último, vamos, eh, ya, ya acá voy a relajar con el tema de los conceptos. Vamos a hablar más sobre miedos personales. Porque King eh, hace esta, esta autocita de Salem Slot, eh, donde Mark Petrie eh, dice que la muerte es cuando los monstruos te atrapan. <risa> y también hace un comentario bastante pillo, que es eh, que si tuviera que eh, limitar todo lo que ha dicho sobre el género a una frase sería esa. Y que muchos críticos creen que tal vez debería. Jaja. Ja. Ahora bien, hay algo que, que recuerdas como un miedo muy primitivo, como esa sensación de, de que te va a agarrar el bicho. Eh, que no es eh, por definición una película de terror.
1: Sí. ¿Querés ¿Cuál? La, que la diga o vamos con el listado completo?
0: <risa> ¿Cuánto dura <verá> el listado? <risa>
1: eh, Sí, son 10 películas, lo que habíamos hablado. No,
0: yo, esta es otra pregunta. Ah, ok. Esta es otra pregunta.
1: Bueno, sí, la tengo. Está en el listado porque es una película que me dio mucho miedo y no me animo a verla de vuelta. Ok. Y no es una película de terror.
0: Ah, ok. Yo estaba pensando más como en términos de esto que vi. Bueno, ejemplo, vamos con ejemplos concretos. Vale. A mí me daban miedo las criaturas de Cocoon.
2: ¿Es ah, Cocoon una película bueno. de terror?
0: Para mí sí. <risa> o sea, para mí sí en todo sentido. Pero les tenía pavor. No podía mirar la pantalla. Eh, esto ya lo dije varias veces, pero mi hermana tiene 11 años más que yo. Sí. Entonces yo tuve un contacto con el terror desde muy pequeña. Y por eso se va a notar en mi lista de películas que muchas son eh, anteriores a mi era. Claro. Es porque mi hermana me torturaba y me hacía ver cosas así. A vos te hablo, Andrea. Cocoon eh, <risa> es una película que pasaba en la tele, supongo. Y, y seguro que le resultaba hilarante que a mí me aterre Cocoon.
1: Y vos cuando me dijiste, mira Cocoon, que yo no la visto la vi, dije, ¿cuál es el miedo? Pero bueno. Dale,
0: me, cuando la viste reconociste que había una cosa en el diseño de las criaturas que no era del sí. todo pacífica.
1: Bueno, pero hay gente que le dio miedo ET.
0: A mí me da miedo ET, me da favor ET, y la escena de ET saliendo el pastizal cuando Elliot le apunta la linterna en la cara... Es una escena que no pude ver durante muchos años. Me causaba el peor terror imaginable. Y yo soy muy fan de té. O sea, hoy veo té y lloro. Cada vez que suena la música lloro. Cuando vuela la bici, mi alma se destruye. Pero... O sea, en un
1: guión de horror político, vos matarías de té.
0: Y un toque sí. Yo lo dejo ahí todo blanco. <risa> que la naturaleza da lo suyo. Eh, y otra cosa que, que pensé, eh, directamente motivada por el... El ensayo de King es en las escobas de fantasía, porque él las trae uh -huh. como algo que no se supone que sea terrorífico, pero es perturbador.
1: Bueno, a mí me pasaba con sí, con La Bella y la Bestia, por ejemplo, había partes ah, ¿sí? que sí, sí había partes que me da miedo. Cuando
0: vengo en tronquito.
1: <risa> Ponele, sí, la, la, la. Te da
0: miedo las turbas. La turba, sí. Mira.
1: Bien, pasemos a un ranking de películas que nos dieron miedo, sí.
0: Hiperbólico, Andrés. Las películas que más nos aterrorizaron en la vida.
1: <risa> eh, que
0: no son nuestras películas favoritas, no son las mejores películas, no son nada. Son, son las películas que nos causaron mucho terror por motivos que no vamos a inspeccionar, porque para eso cada uno tiene una psicóloga a quien le pagamos. Así que... ¿Hacemos uno y uno? Sí, Y vamos. si conseguimos,
1: descartamos. Sí,
0: sin sí, eh, no orden particular, orden cronológico, cronológico. ¿no? Ah, okay.
1: eh, Devil Dead de Sam Raimi, del 81.
0: Yo también la tengo. Bien. Tremendo. Eh, El Exorcista, de William Friedkin.
1: The Gate, que es una del 87 sí. que ya mencioné Y sí, vos vez. me la
0: hiciste ver. Te reís porque yo te hice ver Cocoon.
1: Esa era de mi infancia y algo parecido me pasó con... Shumanji, que uno diría, este lugar de terror <risa> es terror infantil,
0: una... a mí me daba miedo Shumanji. Mm, sí, una discusión muy larga previa a esta grabación sobre si Shumanji podía ser considerada una película de terror o no. Eh, si alguien sí. quiere opinar bienvenido sea. Andrés dice que sí yo todavía no estoy del todo convencida
1: La vi cuando salió de chico. Sí Y nunca me olvido la primera vez que vi el tráiler en cine creo que había ido a ver Bien. Toy Story y me pasó en el trailer de Shumanji
0: <risa> Ok yo creo que es una discusión que, que puede continuar, pero sigo. Halloween de John Carpenter. Ah, mira. Uh -huh. La vi en cine, además. Claro. La vi adulta, pero en cine. Y me impactó como ningún otro slasher nunca antes y nunca después. Y meto otra: eh, The Shining. The Shining de Stanley Kubrick. Ah, esa mira. sí es mi película de terror favorita de todos tiempos. Sí, porque tiene todos los casilleros de la perfección.
1: <risa> no vamos a entrar en esa discusión. No hay discusión, eh, no hay discusión
0: alguna.
1: Yo sigo con algo también de mi infancia, que es eh, Ice Cream Man, que es ¿Qué? el heladero. ¿Qué? No tienes ni idea de qué película no. es. ¿Qué? Es una película de chico, un VHS que yo a casa, lo vi, me dio mucho miedo. ¿Un Snuff? ¿Un
0: Snuff? No, 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 no,
1: era eso, un heladero una película. que mataba a criaturas y golpe tu conito de lado, tenía un ojo.
0: Ok. Eh, hay que buscarla en YouTube. Está, 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 está. Es
1: la puedes ver si querés, pero no la vería de vuelta porque me dio miedo en ese momento y tal vez ahora me cae de risa eh, claro. no así con eh, el proyecto del Bear Witch.
0: está en mi lista era mi siguiente también me daría miedo ¿verdad? Me... sí un daño irreparable irreparable
1: recuerdo la primera vez que vi en un poste de luz sí la, lo que ahora es como una cómo le dicen esas campañas publicitarias no tradicionales que sí yo lo leí pensé que era en serio que esas flacos, estaban perdidos en el bosque y nadie los encontraba.
0: Un espanto, Estaba... un, un hito canónico en mi, en mi vínculo con el cine de terror.
1: Eh, sí.
0: Sigo, eh, para mí, esta es riz y Paya, pero perdón, es la realidad de Ring, pero la remake eh, Yankee, la de bueno. Gore Verbinski. Esta película no me dejó bien.
1: Sí, hubo un cambio ahí, mucha gente le empezó a dormir. Sí, el, tuve el esta
0: conversación con mucha gente de mi edad y eh, es... Eh, al igual que una secuencia en Signs que no está en esta lista. Uh
1: -huh. Todos sabemos cuál es la y secuencia en es.
0: Sí, sí. Eh, bien. Eh, ¿Y digo otra? Eh, dale. Rec.
1: Perfecto, está Rec en mi lista.
0: Es... Dejaume baladero y Paco Plaza. La vi siendo adulta. Y no la volví a ver. <risa> <risa> no la volví a ver. Nunca más.
1: Eh, bueno, sigo yo volviendo al tiempo atrás. Eh, sexto sentido, Yamalán también. Oh, hay un par de sí. cosas que vi que dije... Está bien.
0: No, sí, sí, sí.
1: Eh, y complementando tu remake, Juan de Gruzge, que, que ya la habré mencionado un millón de veces acá. Sí. De Takashi Shimitsu, que es top. sin el terror jamón es top. ¿Ven eso? Uh -huh. Y si no, se te cae la caca porque ya se te <risa> <se> cayó.
0: <risa> ok, <risa> no, no hay mejor definición. Eh, A mí me quedan dos. ¿Termina mi lista? Dale. Coherence de un chabón 2013, también hablamos largo y tendido sobre si esta película entraba como una película de terror, yo lo único que sé es que cuando terminé de verla me daba miedo salir de la habitación
1: Listo, funcionó
0: Porque me daba miedo lo que podía ver afuera de la habitación mm -hmm. um, Y mi última película en esta lista es muy reciente es Hereditary de Ari Aster.
1: Te dio miedo, me acuerdo te dio miedo
0: vale que te acuerdas, lo menciono una vez por semana eh, no puedo comunicarme con gente que dice, a mí hereditary, no me dio miedo.
1: Bueno, voy a cerrar mi lista con eh, mm. VHS del 2012 que es un fan footage eh, con varias historias cortas, hay una en particular que destaco que es uh, Amateur Night, mm -hmm. que te la recomiendo te va a dar no. Mucho
0: ¿no te gustan los vampiros? ya sé cuál es, listo es más, creo que vi una parte
1: <risa> eh Después, la que... Otra
0: cosa mucho muy importante, perdón, pero sí. uno tiene que conocer sus propios límites con respecto al terror.
1: Pero también los tiene que estirar. Debatible. De Después, antes de cerrar, eh, Utoya, 22 de julio, que no es una película de terror. No sé qué es. Es una película del 2018, de Eric Pope, Noruega, eh, que está filmada en tercera persona, que está basada en eh, el ataque de Anders Breivik,
0: no, para, para mí eso no entra. ¿Vos la viste? Para mí, las, es lo que te dije antes sobre las películas que son terror. Eh, no sé, Lords of Chaos, ¿entra?
1: Lords no, of Chaos la puedes ver. Esta, al estar filmada en tercera persona y ves los sucesos en tiempo real y una persona acechando, es como ver un slasher, pero de la vida real. El monstruo es real y da mucho miedo.
0: No tenemos tiempo Entiendo ahora para, no para, terror, para seguir hablando. que el próximo episodio. Sí, pero hay una segunda parte de esto.
1: Y por último, Vivarium.
0: Vivarium, eh, yo la dejé afuera de mi lista porque quise cerrar en 10 y puse coherence, pero Vivarium es la película más mala leche que se filmó en la historia. Eh, nada, es la peor. ¿Cerramos? Ay, me angustia, me angustia pensar en Vivarium. Vamos a, vamos a cerrar. Bien. Tenemos... Tres minutos de reloj para decir todo lo que hay que decir y eh, apretar el botón de la consola. Hicimos un cafecito.
1: Así es. Ahora, por la módica suma de 20 cafecitos colaborativos, o sea, todos claro. van sumando un poquito, podemos llegar a grabar de Dark Tower. Ahora depende de ustedes. ¿Quieren que grabemos la torre uh -huh. oscura? que tanto nos piden? Cafecito. Se cumple la meta, grabamos uno. Se cumple la meta, grabamos el otro. Y así. Y habilitamos la opción que llamamos el club de lectura Annie Wilkes, que es que si ustedes quieren que grabemos un capítulo especial de alguna novela, che, este nunca lo hacen. Y yo quiero mm. que hagan que lo lean, que, o si ya lo leyeron, que lo analicen y que se publique 20 cafecitos. ¿Dónde es esto?
0: Cafecito.app barra medianoche en Main.
1: Vamos a tratar de poner el link. Estoy haciendo la flechita para abajo. El link <risa> en, en la descripción del episodio del podcast. Ya vamos sí. a hacerlo.
0: Esto es para Argentina.
1: Sí. Por último, bueno, eh, saludos a todos los oyentes que nos siguen escribiendo hmm. y, y saludando. Eh, creo que el próximo episodio podemos repasar los mensajes que nos llegaron por un tema de tiempos. Sí. Eh, pero ya saben quiénes son, ya uh -huh. saben. Gracias por los saludos, los memes eh, y cuestiones.
0: Y <risa> los comentarios, hubo comentarios en capítulos viejos de Spotify.
1: Sí, por eso, después vamos a repasar y uh -huh. si hay que dar una respuesta la daremos, como siempre. Esto fue Medianoche en Main, capítulo 42, anexo Danza Macabra, parte 1, uh -huh. que están escuchando en Martes Ataca a través de Spotify, iTunes, iVoox, Google Podcast, que dicen que cierra. <risa> eh, Igual
0: nosotros tenemos RCDC, así que está todo bien.
1: No dependemos de terceros.
0: Mi nombre es Lucía.
1: Mi nombre es Andrés.
0: Y les deseamos buenas medianoches. Chau, chau. Adiós.